0: Hoi, je luistert naar een podcast van Boekgilde. Tijdens
1: deze afleveringen, dat audioopnames zijn van een live webinar... ...gaan we in gesprek met zelfpublishers publishers over het uitgeven van een boek. Goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar van vandaag. Goed, even kijken. Zijn er zijn al 21 mensen online... Veel bekijken tegenwoordig achteraf de video, uh, maar ik ga ervan uit dat er nog wel wat meer mensen online komen. Welkom bij dit webinar. We gaan vandaag in gesprek met Thijs. Thijs heeft een mooi boek geschreven waar hij jullie zo meteen over zal gaan vertellen. Uh, voor de mensen die vandaag voor het eerst meedoen. Als het goed is, zie jij in beeld de privéchat. Dan mag je me wel even laten weten of je ons goed kunt zien. En mij op dit moment goed kunt horen. Dus kun je dat via de privéchat laten weten. Kijk, alles oké? Okay? Prima? Fijn? Mooi. Nou kan het best zijn dat je uh, tijdens het webinar uh, minder goed beeld of geluid he, uh, hebt. Wat je dan het beste kunt doen, is dat je even bovenin in de URL uh, gaat staan. En dat je dan op enter drukt. En vaak is het probleem dan opgelost... En heb je wat uh, problemen met het geluid, dan wil een oortje ook nog wel. Dus een koptelefoontje wil ook nog wel helpen. Kijk, fijn dat het allemaal werkt. Nou, mochten er, er problemen zijn die je zelf niet op kunt lossen, laat het even weten. Dan ligt het misschien aan een van ons. Uh, en ook fijn dat jullie de chat hebben gevonden. Dat is jullie uh, manier om vandaag uh, uh, iets toe te voegen aan dit interview. Je mag vragen stellen, uh, je mag uh, suggesties doen... Wij staan allebei zeer voor open, dus maak gebruik van die privéchat en ik zal zoveel mogelijk jullie berichten ook hardop voorlezen. En soms zal ik wat vragen met elkaar combineren. Goed, nou nogmaals welkom, mijn naam is Sanne Ves en ik geef dit webinar vandaag, of dit interview, namens Boekengilde... Bij het Boekengilde kun je terecht op het moment dat je je boek zelf wil uitgeven, net als Thijs heeft gedaan. Uh, en daar, je kunt eigenlijk terecht dan vanaf de redactiefase tot aan de verkoop en distributie en alles ertussen. Um, en daar heb jij gebruik van gemaakt, Thijs, alle eventjes geleden?
0: Ja, dat is, dat is zeker zo. Um, nou ja, allereerst even uh, een bedankje. Bedankt aan, uh, dank voor dankwoord aan de boekengilde en jouw Sanne voor de uitnodiging. Ja. Uh, heel leuk om uh, dit te doen. En natuurlijk ook ja, iedereen die nu um, het webinar joint, uh, ook bedankt uh, voor het kijken en het luisteren. Hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie er wat, uh, wat aan hebben. Ja. Um, ja, het is voor mij alweer even, even geleden hè, dat, uh, dat mijn boek Gouden Nevel natuurlijk is uitgekomen. Ja. Uh, het viert bijna, uh, bijna zijn verjaardag uh, volgende maand, halverwege okay. juli. Ja. Ja.
1: Okay. ja, kun jij, uh, zodat, uh, zodat uh, mensen ook weten van nou, wat voor soort boek hebben we het er nou over, kun jij een klein beetje vertellen over, uh, over jouw boek?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Um, mijn boek heet Gouden, Gouden Nevel. Het, is een, het valt in de categorie thrillers. Dus het is gewoon echt een heel spannend verhaal. Echt een heel spannend boek. En daarbinnen valt het weer in het subgenre eco-triller. En dat houdt eigenlijk in dat het een... Tenminste, zo heb ik het geschreven. Een, een heel spannend verhaal is. Maar dan wel met het thema natuur en klimaat op de achtergrond. Dus als je het boek leest... Nou ja, dan lees je ook de nodige beschrijvingen zeg maar, over, over de natuur. En ja, met als doel natuurlijk om het thema natuur en klimaat uh, nog even extra op de agenda te zetten. Maar dan wel verpakt gewoon een heel
1: spannend verhaal. Mooi. Een uh, ecothriller, dat is ook al een vrij nieuw genre, denk ik. Toen jij, ja. begon, toen jij begon met schrijven, was, je, was toen jouw drijfveer om een boek te schrijven? Of was jouw drijfveer om wat te doen op dat vlak?
0: Dat is wel echt een combinatie van, uh, van die twee. Ja. Um, ik heb schrijven eigenlijk altijd en ook lezen altijd al uh, heel erg leuk gevonden, al vanuit mijn jeugd uh, en dan met name zeg maar de, de thriller verhalen en de, de horror verhalen. Dat, dat lees ik heel veel. Schrijven is iets wat ik professioneel al heel erg lang doe. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk één facet. En de tweede is dat ik al vrij lang werkzaam ben binnen de duurzame branche. Uh, ik zet mij behoorlijk in voor het nou, thema natuur en klimaat en de bescherming daarvan. En ik heb eigenlijk die zaken met elkaar gecombineerd. Um, dus ja, als antwoord op je vraag, ja, door de combinatie daarvan hoop ik uh, een breder publiek te bereiken om dat thema over de bühne te krijgen. Maar dan wel op zo'n manier natuurlijk dat je met name een hele leuke leeservaring hebt.
1: Ja, ja dat, en, dat is, en daarmee bereik je dan eigenlijk een dubbel doel. Ja, exact. Ja. En als je teruggaat naar dat moment hè, dat, je, dat je begon met schrijven, hoe, hoe zag dat eruit? Hoe pakte je dat aan?
0: Nou, het begin denk ik zoals, ja, ik denk bij zoveel schrijvers ergens in je hoofd ontkiemt zich eigenlijk een plan en een verhaal. En eerst heb je natuurlijk de, toch wel de wil nodig om een boek te schrijven. Hè? Heel veel mensen willen dat. Ik wil dat zelf ook heel graag. Ja. Nou, dan heel langzaam ontstaat er toch een, uh, een kiempje van, ja, waar gaat dat verhaal dan precies over? En dat ben ik eigenlijk, ja, gaan uitwerken. Ik ben dat gewoon echt op papier gaan zetten van, waar wil ik dat mijn boek over gaat? En... Ja, dat begint met steekwoorden, uh, gedachtegangen, veel notities. Um, eigenlijk net zolang tot je vormen van verhaallijningen voor jezelf, uh, in ieder geval zo heb ik het dan gedaan, hè, dat je een verhaallijn krijgt waarmee je verder kan. En dat is een proces van, ik denk dat het heel erg verschilt, hè, per schrijver. Bij mij moet ik zeggen, op het moment dat ik dacht, van, nou, ik wil dat boek wel gaan schrijven, had ik eigenlijk de verhaallijn en het plot en de karakter zat ik toch wel vrij snel wel op papier. Okay. Dus zeg maar, de voorbereidende fase was bij mij niet heel veel langer dan, ik denk, een maand of drie
1: ongeveer. Ja. En toen hij, uh, want want hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien? Uh, uh, je, je had persoonlijk.
0: Sanne, bij mij valt het geluid valt momenteel weg.
1: Oh. Ja. Heer? Ik hoor het hoor. Ja? Ja. ja? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Had jij, had jij uh, dat soort bouwstenen eerst uitgewerkt. Voordat je daadwerkelijk begon met het schrijven van het boek?
0: Ja, het is, in die zin is dat wel, wel interessant. Omdat um, ik kan me herinneren dat ik helemaal in het begin. Toen ik ermee begon. Toen had ik een aantal bouwsteentjes op papier staan. En toen ben ik eigenlijk vrij snel uh, gaan schrijven. Hè? Dus gewoon echt met het verhaal zelf. En ik kan me nog herinneren dat ik. Ongeveer een pagina of twintig in Word had. Nou, wat best lekker las. En volgens mij ook een, een aardig verhaal was. Maar ik kwam er toch na een maand achter dat het nergens toe leidde.
1: Okay.
0: En dat heeft er bij mij uiteindelijk toe geleid. Ik dacht van ja, het, het verhaal en de uitwerking is nog onvoldoende. En ik heb dat document ook um, virtueel door de scherder getrokken. Uh, dus ik heb die nog ergens op mijn laptop staan. Maar ik ben daarmee gestopt. En toen ben ik opnieuw verder gegaan, toen dacht ik, ja, ik moet hem toch eerst nog veel verder uitwerken. En dat ben ik toen gaan doen. En dan heb ik toen, uh, ik meen een maand of twee, uh, ingestoken om dat, uh, om dat beeld helemaal compleet te krijgen. En toen ben ik opnieuw begonnen. En nou ja, dat was voor mij wel een, een eye opening dag, van ja, en, en nu, nu gaat het goed. En vanaf dat moment ging het ook in één keer heel goed. Wil niet zeggen dat je natuurlijk je hele verhaal al van A tot Z in lood moet gieten, hè? dat hoeft helemaal niet. Maar je moet wel een vrij grove verhaallijn hebben. Um, en je moet ook weten waar je eindigt, vind ik. En daarbinnen kun je heus nog wel wat subverhaallijnen maken. En, en karakters aanpassen. Ik het hoort bij het hele creatieve proces. Maar je moet wel een, een rode draad hebben die echt ergens toe leidt.
1: Mooi. Het is dus eigenlijk een soort schematische aanpak. Een soort ja. frame waar je een en ander bent gaan invullen.
0: Ja, klopt. En... Ja, schema's heb ik inmiddels uh, zeker voor Gouden Nevel heb ik daar echt heel veel van gemaakt. Uh, dan moet je ook echt denken aan natuurlijk de, de het gek is dat zeg maar de basisverhaallijn dat heb je vaak wel in twee, drie of vier wel klaar hè, met een plot. Ja. Uh, maar dan ga je natuurlijk de subverhaallijnen wat uitwerken. Uh, in mijn boek zijn tijdslijnen ook heel relevant, omdat het een, een boek is wat over verschillende continenten en uh, door verschillende landen gaat. Ja. En ja, dat heb ik allemaal heel gestructureerd uitgewerkt, ook met, met de tijdslijnen. Uh, karakters heb ik hele overzichten van gemaakt. Wie zijn het? Wat is hun familie? Um, uh, hoe zien ze eruit? Dat hoef je niet altijd te gebruiken, maar het geeft je wel zeg maar, de houvast, denk ik, die je nodig hebt om daar wat makkelijker doorheen te gaan, dat proces.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat het laatste helpt, ook bijvoorbeeld bij het schrijven van geloofwaardige dialogen. Dat je echt goed je ja. personages kent.
0: Klopt. Ja, Dialogen zijn denk ik binnen, dat is weer een hele aparte categorie. Die zijn niet zo makkelijk. En dat komt omdat je, toen ik voor het eerst dialogen schreef, ik ben natuurlijk ook debutant, dus ik ben er ook gewoon echt voor het eerst mee begonnen. Dan begint het vaak allemaal wat zakelijk. En ik kan me nog wel herinneren dat ik daar eens een keer met iemand over had. En die zei van, ja, je moet toch iets meer je gevoel induiken. van ja Hoe, hoe voel je nou gewoon echt een gesprek? En wat zeg je dan precies? Ja. Nou ja, en op zo'n manier probeer je dan die dialogen, zeg maar, uh, ja, realistisch te maken. Misschien minder gepolijst. Minder gepolijst. En ook hoe de gesprekken gaan. Hè. Je hebt vaak, ja, misschien sommige mensen wel, maar in de gemiddelde dialoog uh, geef je elkaar ook de ruimte om zeg maar, het een en ander te zeggen. En dan heb je niet een hele pagina aan een monoloog staan, hè? dan is het geen dialoog meer. Nee, nee. En dat zijn allemaal dingen wat je uit moet puzzelen van wat voor type gesprek heb je op dat moment. Is het zeg maar net even een spannende verhaallijn, want dan zijn dialoog natuurlijk veel korter. Ja. Of zit je net even in een rustig moment waarin je wat, uh, wat uit wil leggen en waarin de hoofdpersoon of de, de karakters wat meer tijd hebben om een gesprek te voeren. Ja. En zo polijt je dat inderdaad dan, dan verder. Ja.
1: In hoeverre ben je tijdens het schrijven bezig geweest met je lezen?
0: Um, eigenlijk ben ik daar de eerste periode niet mee bezig geweest. Uh, het was voor mij ook een beetje een sprong in het diepe moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat je in de, in de eerste periode dat je met je verhaal bezig bent, dat je vooral bezig moet zijn met dat verhaal.
1: Ja.
0: Um, probeer nou in die zin dat je natuurlijk wel moet bedenken van wat voor type verhaal schrijf ik en wat wordt mijn doelgroep. Dat zijn echt wel gedachten die je, nou, die je nader kan verkennen. Maar je moet je denk niet al, al te veel daarop gaan richten. Ik denk dat je met name je creativiteit ook moet laten vloeien. Uh, en je moet richten op, op jouw verhaal. En je niet te veel laten afleiden of storen door allerlei randzaken. Die, waar je misschien nog helemaal niet zoveel invloed op hebt. Dus ja, ik heb wel wat, in die zin wel wat aandacht voor de lezer. Maar dat zit er met name op de gedachte van. Wat gaat misschien mijn doelgroep worden? En kan ik daar dan wat mee? Maar ik ben er niet de hele tijd mee bezig geweest. Nee.
1: nee. Susanne vraagt wie is jouw doelgroep en hoe ben je gekomen, tot die doelgroep gekomen?
0: Ja, ja ik, ik denk dat omdat mijn boek zo'n eco-triller is, zitten daar eigenlijk de twee aspecten in. Eentje is dat het een thriller is. Nou, De kern van een thriller is dat het ontzettend spannend moet zijn. Uh, dat is waarom mensen thrillers kopen. Ja. En daarnaast zit er ook een, een thema thematiek in wat ziet op, op eco. Hè. Dat, bij mij is dat dan met name natuur en ook uh, klimaat. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Want gij, ik heb natuurlijk ook wel gedacht van ja, waar ga ik me dan op richten? Zijn dat de mensen die wat meer houden van natuur en, en eco en klimaat? En hoe vind je die dan eigenlijk? Of richt je je eigenlijk op? Ja, gewoon echt het trillerpubliek, Mensen die trillers willen lezen. En ik moet zeggen dat ik daar niet een hele duidelijke keuze in heb gemaakt. Wat ik op een gegeven moment wel echt merkte is dat... Om zeg maar de groepen te definiëren, zeker een groep die van natuur en klimaat houdt, dat is nog best wel moeilijk. Ja. Want je schrijft een boek, hè, dus je biedt een boek aan. Um, en één ding weet je wel, dat is dat als je een thriller schrijft, dan is zeg maar de groep die boeken leest, al zich boeken leest, die is natuurlijk makkelijker te vinden.
1: Ja, en tegelijkertijd uh, is het aanbod voor die groep ook groter
0: aanbod is veel groter en wat je heel erg merkt, hè, want op het moment dat je natuurlijk een boek hebt uitgegeven, dan het, het leuke daarin is dat je hebt zelf een verhaal bedacht, uh, je zorgt dat dat uh, bij een publiek terechtkomt en eigenlijk gaat dan je boek en je verhaal ook pas leven. Uh, mensen gaan wat, hè, je lezers gaan wat vinden van dat boek en lezen daar dingen in, zien daar dingen in. En wat ik zelf bijvoorbeeld heel veel terugkrijg uh, is dat, uh, dat ze mijn boek voor een deel ook zeg maar, zien als een reisverhaal. Ja, ja. Waarin je ook gewoon mooie beschrijvingen zeg maar, van de natuur erin leest. En ik denk dat binnen zeg maar, de, de, de groep lezers die van spanning houden. Dat er inderdaad een groep aan het ontstaan is. Die um, dit type boek gewoon heel leuk vindt. Ja. Maar om vooraf die groep te vinden. Dat is nog best wel moeilijk denk
1: ik. Ja. Ja. Ik vind dit, uh, dit uh, onderwerp doelgroepen nog wel interessant. Om, uh, om even terug te halen als we het zo ook over de marketing gaan hebben. Uh, ik, ik ben wel benieuwd hè, wat je... Uh, even een sprong in de tijd als het gaat om het schrijfproces. Wanneer voel je van, nou, nu ben ik dan wel klaar voor die volgende stap? En ja, dat is dan de, ja. de redactie geweest.
0: Ja, klopt. Um, nou, ik denk dat heel veel beginnen, dus überhaupt heel veel schrijvers zich daar denk ik wel in herkennen. Eigenlijk is je verhaal nooit goed genoeg voor jezelf. Ja. Uh, dus ik... Wat je doet is, je schrijft het uh, en op een gegeven moment denk je, nou, nu is het voor 90% af. Je gaat het herlezen, je laat het eens lezen door een ander, je gaat herschrijven. En zo langzaam aan kruipt zo'n boek zeg maar toe naar de 95%. Dat je denkt, hè, in de zin van, nou, goed genoeg voor jezelf. Maar er is toch altijd een knaagje in dat je denkt van, ja, misschien moet ik hem nog een keer lezen. Misschien zit er toch nog ergens een, een, wel een tyco in of een ander foutje of wat dan ook. Of, het moet nog, ja, een bepaald hoofdstuk moet net wat ander, karakters moet, moet net wat ander en anders. En wat ik daar zelf wel in geleerd heb, is dat op een bepaal, op, je komt op een gegeven moment op een punt dat de tijd die je erin steekt niet meer opweegt door datgene wat het kan opleveren. Nee. En daarbij bedoel ik eigenlijk dat die, die hele laatste kleine details waarvan je misschien zelf denkt van, oh jee, als ik dat niet goed doe, dan wordt mijn verhaal onleesbaar, die zijn er vaak helemaal niet.
1: Nee.
0: En als je daar dan heel veel tijd in gaat steken, misschien maanden of een half jaar of langer, dan verlies je denk ik ook gewoon uit het oog dat een verhaal op een gegeven ogenblik ook het levenslicht moet zien. Ja. He, en het kan best wel zijn dat je dan, als het er eenmaal is, ja, dat er een keer een kritiekpunt wordt gevonden. Dat kan, maar ja, ja dat pak je dan op. Ja. En misschien in een herdruk doe je daar wat mee of niet. Um, is geen enkel probleem. Nee.
1: Uh, uh, heb jij in die laatste fase ook gebruik gemaakt van proeflezers?
0: Uh, ja, die heb ik uh, gedaan. Um, ik heb dat wel uh, beperkt gehouden. Ik denk dat als je proeflezers zoekt... Uh, in ieder geval hoe ik het heb gedaan. Ik heb de kring vrij beperkt gehouden. Ik heb twee proeflezers gehad. En dat zijn, in ieder geval zijn dat voor mij hele vertrouwde personen. Maar dat zijn ook wel personen die uh, kritisch durven te zijn. Ja. Uh, want op het moment dat je je boek laat lezen... en Stel je laat het lezen bijvoorbeeld aan vrienden... Uh, en die hebben het gevoel van, ja, ik vind het toch vervelend om tijd zeg maar, af te vallen of om er wat van te vinden.
1: Hm.
0: Dan denk ik dat je niet de juiste proeflezers hebt. Ja. Het is vooral belangrijk dat je proeflezers hebt waarbij je je vertrouwd voelt en waarbij je uh, ook gewoon een goede kritische noot kan krijgen. Want daar heb je echt wat aan. He, dus dat, dat helpt je, je dat dat
1: tevoren. Heb je dat dan van tevoren ook aangegeven dat je dat, je dat, dat, je dat, erbij, dat ervan verwachten?
0: Ja, ja,
1: zeker. Ja,
0: ja. ja dat, dat moet je ook gewoon doen. En daar moet je ook gewoon heel gestructureerd mee omgaan. Hè? Dus zorg ook dat op het moment dat je dat, dat je boek laat lezen, dat dat niet alleen maar is lees het en je drinkt een kop koffie daarna en, en je hoort van goh, ja, dat was wel een leuk boek. Ja. Nee, stuur dat document en zorg dat ze ook gewoon aantekeningen maken, heel concreet, hè? waar je ook echt wat mee kan. Ja. Um, ik, ik noem maar wat. Ik heb wel eens, uh, wel eens teruggekregen dat ik bijvoorbeeld scènes had. Dan heb, je, dan, dan heb je ook een beeld dat in de praktijk werkt: dat je een scène hebt, een spannende scène waar eigenlijk het tempo omhoog moet. En op dat moment is het tempo in dat stuk verhaal laag. Nou ja, dat soort kritische punten zijn heel fijn. Dus dan ga je zorgen dat. En minder beschrijving inkomt, dat de dialogen korter worden en dat de snelheid omhoog gaat. Nou, dat, dat soort tips zijn heel fijn om te krijgen van mensen die het wat objectiever kunnen lezen op een bepaald moment.
1: Ja. Oh, mooi, heel mooi. Um, kijk heel even, ik, ik krijg de vraag, um, uh, want, want als het gaat om de, de feitelijkheden op het gebied van klimaat, heb je daar veel, hoe heeft die researchfase eruit gezien?
0: Ja, ik heb natuurlijk, omdat ik in de duurzame branche werk, ik, ik werk heel veel voor grote zeg maar, windprojecten en zonprojecten, dus duurzame projecten. Um, al mijn netwerk um, zit ook in die hoek, hè. het zijn allemaal mensen die natuurlijk goed echt begaan zijn met het natuur en uh, de energie, energietransitie met name. Dus ik heb ook via die groep eigenlijk heel veel kennis opgedaan, dus dat, dat krijg je door de jaren heen natuurlijk naar je toe. Hè, dat je, dus langzaam word je natuurlijk al een soort basisspecialist op dat terrein. Hmm. Het heeft mijn natuurlijke interesse. Dus ik, ik lees er ook gewoon heel veel over. En als het dan echt gaat om de research. Dat je echt denkt van nou ik ga nu wat dingen uh, daarover noemen. Ja dan gebruik je toch wel vaak de, de bekendere bronnen. je begint uh, in die tijd was er um, uh, ook een vraag. Meen ik over artificial intelligence. Was er op dat moment natuurlijk uh, nog niet als zijnde chat GPT. Hmm. Maar je, had wel gewoon, je hebt wel gewoon Google. Hè? Dus je gaat zoeken. Uh, je gaat kijken wat kan ik dan vinden. Je gaat je bronnen checken. Als je twijfelt, ga je alternatieve bronnen zoeken. En dan doe je eigenlijk net zo lang. En je gaat de, de, de bronnen waarderen. Hè? Wie schrijft dit? Is dat een universiteit? Is dat een wetenschapper? Of is het zomaar iemand? Ja, en op die manier bouw je eigenlijk die research helemaal uit. Dat je denkt van, nou, dit is iets wat, wat past. Ja. Ja, en wat klopt eigenlijk. Ja. Want dat was daarbij wel van belang dat het ook klopte. Uh, ja, ja, zeker. Ja, dat vond ik wel. Kijk, je kunt... Um, het hangt van, ook vanaf natuurlijk wat voor type boek je schrijft. Hè? Yes. Als je zuiver fictie schrijft. Um, kijk, om een bruggetje te maken naar de, de eco-thriller. Kijk, oorspronkelijk is de eco triller echt een dystopisch boek. Een dystopisch verhaal. Met andere woorden, de hele wereld vergaat. En dan ja. bouwt zich eigenlijk een nieuwe samenleving op. Nou, als je zo'n type boek schrijft, kan ik mij voorstellen... Uh, dat er alle elementen in zitten die op dit moment, um, nou ja niet bewezen zijn of misschien niet bestaan en dat dat, dat echt fictie is. Ja. Ik heb het echt gedaan over de band van non-fictie. Dus bij mij zit de eco veel meer in. Het speelt zich in de huidige tijd af. Je reist bijvoorbeeld naar een ander land, ik noem maar wat naar Australië en dat je daar dan wat meer leert over hoe de natuur daar is. En dan vind ik wel dat je op dat moment moet zorgen dat het klopt. Ja, ja. Dat noemen ze volgens mij is dat faction noemen ze dat. Ja. Ja.
1: Nou, ook omdat jouw boek uh, het zet wel tot denken. En dan uh, is het ook wel zo fijn. Uh, als, uh, dat, dat, want je, je kunt ook van bepaalde feiten die je beschrijft schrikken. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat het ook wel fijn is. Uh, of dat, dat het extra belangrijk is dat het dan ook klopt.
0: Ja, absoluut. En um, er zijn al wel meerdere mensen geweest. Ook trouwens toen het boek gepubliceerd was. Er is een... Wat bekendere bioloog geweest, uh, die heeft een boek ook gelezen en heeft in ieder geval achteraf ook contact met mij opgenomen en zegt van nou, het klopt, dat is natuurlijk heel fijn om te horen.
1: Yeah,
0: yeah. Um, en er zijn ook mensen echt vanuit de klimaathoek die gezegd hebben van ja, we hebben ook gewoon de dingen nog eens extra gecontroleerd hebben. Die zijn daar scherp op, natuurlijk. Yeah. Ja, en tot nu toe is dat um, uh, goed gegaan. En, en, en deden ze in ieder geval op dat punt, zeg maar, wat, wat ik heb gezien en gevonden en geschreven. Okay. Ja. Maar dat, dat, is, dat is inderdaad belangrijk als je gaat voor. Uh,
1: ja, uh, je moet er wel achter kunnen slaan. Ja. Ja, ja, dat snap ik. Uh, jij hebt uh, jouw boek in eigen beheer uitgegeven. Was, je, was, was dat voor jou een. Uh, heb jij überhaupt de weg via de uitgeverij onderzocht?
0: Um, ja, ik heb wel uh, daar onderzoek naar gedaan. Um, ik moet wel zeggen dat. Uh, bij mij was het eigenlijk zo dat. Ik in het verlengde eigenlijk van uh, het, het werk dat ik doe, wilde ik heel graag dat boek schrijven. En ik wilde het eigenlijk ook wel gebruiken om het binnen mijn netwerk uh, bij bepaalde gelegenheden aan te bieden. Ja. Um, nou, daarvoor leent zeker uh, het in eigen beheer doen zich natuurlijk heel erg goed. Hè? Tegelijkertijd merkte ik ook wel op een gegeven moment van ja, toen kreeg toch op een gegeven moment terug van god, het is wel echt een heel goed verhaal. Nou, dan ga je toch ook wel eens onderzoeken van hoe werkt het dan met uitgeverijen? ja. Dus ik heb beide routes wel wel onderzocht, um, maar dat heeft er tot nu toe niet
1: toegeleid dat ik een overstap heb gemaakt. Nee. nee. Want hoe, hoe, er, hoe, ervaar je, hoe ervaar je dat, dat je je boek in eigen beheer hebt uitgegeven? Ik hoor ook wel eens van auteurs die dat doen, die het gevoel hebben dat ze met 1-0 achter staan. Hoe, hoe ja. geldt het voor jou? Um,
0: ik, ik denk dat dat heel erg afhangt door wiens bril je kijkt. Ja. Ik denk dat als je vanuit de bril kijkt van bepaalde groepen, um, misschien wel de grote uitgeverijen, misschien wel bepaalde recensenten, bepaalde uh, media. Uh, dan heb ik daar zeker wel geluiden gehoord dat ze uh, wel heel kritisch kijken naar self-publishers. Ja. Omdat ze daar misschien een beetje van uitgaan dat de kwaliteit daar anders is dan... Uh, dan daar. Ja. Als je echt vanuit de bril gaat kijken van, uh, nou misschien wel vanuit de self-publishers, die zien dat natuurlijk heel anders. Want er zijn ja. heel veel manieren om ja, de kwaliteit te genereren die ook zit bij de, grote uit bij de uitgeverijen. Da ja. Daar zit ook veel kwaliteit, hè? Ja. Ja. daar kan ik ook wel eerlijk in zijn.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel manieren om uh, eenzelfde type producten te, te maken, type boeken.
1: Hoe heb jij voor jou, bij jouw boek die kwaliteit, hoe ben je dat gaan waarborgen? Um,
0: ja, door, je kunt eigenlijk op een heleboel manieren kunt u de kwaliteit in je, in je boek brengen. Ja. Het begint natuurlijk met, met jezelf. Hè. Je moet zelf dat verhaal schrijven. Schrijven is iets wat je, ja, denk ik wat je goed ligt. Moet je wel liggen schrijven, dat is wel een heel belangrijk iets, dat je het met veel plezier doet. En... Dat je ook kritisch naar jezelf blijft de hele tijd uh, om maar te zorgen dat het verhaal dat je hebt ja, steeds wat beter wordt. Hè? En dat houdt in mijn ogen in, als het puur om het schrijfwerk gaat, schrijven, herlezen, aanpassen, herlezen. Nou, dat hele traject dat moet je ook gewoon leuk vinden. Ja. Dus daar zit al een behoorlijke kwaliteitsborging in. Maar nou, dan komt er een punt uh, dat jouw verhaal in jouw ogen af is. Nou, dan heb je natuurlijk proeflezers die mee kunnen gaan kijken. Dus dan heb je weer uh, wat extra input en kwaliteit erbij. En dan komt er denk ik het moment dat je een, uh, een redactrice erbij moet halen. Nou, dan weet jij alles uh, vanaf zo. Um, omdat een, een, een uh, redactie is, heeft meer aspecten. Ik bedoel, een, een, een redactie kijkt ook naar hoe het taal technisch is geschreven. ja. Hoe de verhaallijn technisch loopt, uh, de punten en de komma's, um, allerlei zaken waar je zelf soms niet meer op let. Nee. He, dus je, je verhaal laten redigeren is denk ik een hele belangrijke stap. Ja, en dan is een bepaald moment is het verhaal natuurlijk gewoon af en dan denk ik dat je, kan, dat je een bepaalde mate van kwaliteit hebt bereikt. Ja, ja en dan moet je natuurlijk zorgen dat het ook een, de vormgeving ook de nodige aandacht krijgt. He, want als je een boek om welke reden dan ook eigenlijk uh, ja, bekend wil maken binnen het publiek, bij je publiek, dan, het, dan moet die vormgeving goed zijn. He, het moet passen bij het verhaal. Uh, het, het, ja, mensen moeten ook een beetje het gevoel hebben van wauw, dat, dat ziet er mooi uit.
1: Die, oh, hoe dan heb, je aange... heb je het aangepakt? Heb je daar zelf een idee voor aangedragen? Hoe heeft dat proces uitgezien.
0: Uh, ja, ik heb daar zelf best wel veel, uh, veel invloed op, uh, op gehad. Um, ik heb natuurlijk gewerkt met, met een vormgever. En eigenlijk was de samenwerking daar zo dat, ja, dat ik zelf met moet me even een soort van moodboard zeg maar, uh, uh, zou komen.
1: Ja.
0: En dat betekent heel goed, ja, je kent je verhaal natuurlijk zelf het beste. En je gaat natuurlijk zelf ook ideeën ontwikkelen en kijken van, nou ja, wat, wat, wat voor type plaatjes, passen daar zeg maar goed bij, wat wil ik uitstralen, um, nou dat verzamel je bij elkaar en dat overleg je dan natuurlijk met een vormgever en een vormgever kan daar zijn eigen input natuurlijk ook op geven ja. en in mijn geval leidde dat ertoe dat je dan, ja bij wijze van spreken iets van vijf of misschien wel meer koffers in concept krijgt aangeboden, nou zodat je wat te kiezen hebt, zodat je ook daar je ideeën zeg maar weer over kan, uh, kan vormen. Maar ook dat er wat nieuws bij komt, hè? want je denkt natuurlijk zelf dat je alles wel weet. Ja. Um, maar ook daar kwamen weer allerlei nieuwe dingetjes bij. Je van, hé, hey, dat, dat is leuk, goed gevonden, weet je, mooi. Ja,
1: ja. ja dat, dat merk ik ook inderdaad, dat als auteurs daar, uh, daar ook de, crea de creativiteit over laten aan de vorm geven, dat het vaak wel wat het verrassender... Uh, ja. Uh, mooi. Wat heb jij hem toevallig bij de hand, jouw daar? Boektaar?
0: Jazeker. Ben ik, hem, uh,
1: ik loop er overal mee rond, zo <laughs> ja. <laughs> ja. Als je het hebt over kleur gebruiken, hoe heb je dat? Weet je, want jouw doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen. Ja. Hoe, uh, waar, hoe heb je daar keuzes in gemaakt?
0: Ja, um, nou kijk, wat... wat... Wat wel helpt is natuurlijk dat je ze. Nou, ik vind het eigenlijk best wel lastig, omdat ik ben heel, heel veel. ben echt gaan zoeken naar uh, foto's. Ja. Via bepaalde databases kun je gewoon op zoek gaan naar. foto's. En je zoekt dan ook natuurlijk naar. Ja, je gaat ook simpelweg het, uh, zoektermen combineren. Van wat. Ik noem wat spannend verhaal, eco, allemaal dat soort zaken. Ik had het titel Gouden Nevel proberen een beetje in te vullen. En dan merk je eigenlijk wel dat je ook wel bepaalde foto's tref je denkt van, hé, hey, dat, um, dat trekt me gewoon aan. Ja. Er ook een soort gevoel in dat je denkt, hé, hey, dit vind ik gewoon mooi. En ik vind het, uh, het past een beetje bij wat, wat ik zoek. Het is niet helemaal rationeel uit te leggen eigenlijk, nee. maar door dat proces ga je dan helemaal heen. Ja. Ja, en als je dan bijvoorbeeld uh, een, een plaatje hebt gevonden van je denkt, van, nou, dat vind ik mooi, dan ga je met je vormgever praten. Ja. En die komt er met een aantal voorstellen. Um, wat wel leuk is om te weten. Zeg maar, bij, bij mijn boek is dat. Daar kun je gaan. Kijk het is een eco-triller. Je, op... je kunt aan de ene kant denken van. Ik ga heel erg leunen op de spannende kant. Omdat het een thriller is. Hm. Je kunt ook gaan leunen op de eco-kant. En dat was bij mij. Heb ik daar wel een beetje in dubio gezeten. Van, want zeg maar de covers die wat meer bij eco passen. Die zijn toch iets rustiger. Ja. In, in kleurzetting. Wat lichter. Wat rustiger. En de covers die bij de. Spannende kant pasten, die, nou, zoals je nu ziet, die zijn wat indringender en wat, in mijn geval wat donkerder. Ja. Dus dat was best wel een hele principiële keuze. En ik heb daar zelf uiteindelijk gekozen, om echt, omdat het ook een heel spannend boek is, om echt voor die uiteindelijk voor de, zeg maar even de echte thriller-cover te gaan. Ja. Nou, zodra je dat plaatjes hebt, ja, dan heb je natuurlijk ook de, 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 moet een bepaald lettertype worden gekozen. Uh, die letters moeten, qua kleur moet dat en typering, passen natuurlijk bij uh, het plaatje dat je hebt uitgekozen.
1: Ja.
0: En dan heb je de hele detaillering natuurlijk. Hè. Er staat bijvoorbeeld een klein, uh, laten zien, dat is dan dat, dat, dat kleine rondje met eco-triller. Het zo ja. richting, zo ja. opent je ogen. Nou ja, dat is iets wat je dan op een gegeven moment uh, bedenkt. Ja. En zo, zo bouw je eigenlijk samen met je vormgever die, uh, die koffer. En um, nou ja, die laat je natuurlijk ook uh, in dit geval aan jou, hè, aan een redactrice, zeg maar zien. Want dat is ook ja. een van iemand. Ja, die wat objectiever is, het verhaal ook kent. Daar ook nog eens een keertje naar kijkt. Ja. ja. En zo kom je tot een keuze.
1: Mooi. Ik krijg de vraag van Tom. leest de vormgever
0: ook je script? Um, nee, een vormgever. Nou, misschien zijn er vormgevers die dat doen. In mijn geval niet. En wat ik gedaan heb is, ook in overleggen. Dat je wel vertelt waar natuurlijk je verhaal over gaat. Ja. En dat is natuurlijk... Aan de ene kant uh, is dat de samenvatting van je boek, om het zo maar te zeggen, wat op de achterkant staat, maar je kunt ook daarbinnen wel gewoon echt een paar elementen benoemen die je gewoon belangrijk vindt, He, die, die, die toegevoegde waarde in jouw boek hebben
1: ja.
0: nou, en die uh, breng je over aan de vormgever en vaak is dat denk ik wel voldoende voor een vormgever
1: om een goed gevoel
0: bij het boek te krijgen. Ja.
1: Het is ook, die, die koffer heeft ook niet het doel om het verhaal te vertellen, maar eigenlijk veel meer om een sfeer over te, dra over te dragen. En ja. ik hoorde jou net ook zeggen, dat het, die foto, die afbeelding op jouw koffer heeft een bepaald gevoel. Ja, dat is, dat is, dat is eigenlijk wat, wat een de functie van een koffer. Want ja. elementen uit het verhaal worden vaak toch niet door de lezer begrepen die het nog niet heeft gelezen.
0: Nee, nee daar ben ik helemaal met een je eens. Ja. Dat, dat, je ziet ook wel, ik, ik weet niet of dat iets van alle tijden is, maar ik... Ik zie natuurlijk ook regelmatig nieuwe boeken langskomen. En dan zie je ook echt wel dat er gewoon heel veel aandacht besteed is aan, uh, ja, aan die cover uh, okay. Dat merk je wel. Ik heb ook wel gemerkt bij, de boek is natuurlijk genomineerd voor de, de Herban Trillerprijs 2023. En ja, ik vond het allemaal, alle boeken die er zaten, hadden wel gewoon een mooie, ja, een intrigerende cover
1: Ja, ja want dat is wel leuk om te vermelden. Uh, jij was de enige self-publisher uh, bij die vijf. ja hoe ben je tot die nominatie gekomen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel, heel proces geweest eigenlijk. Want het boek is, uh, heeft, heeft het, zeg maar het levenslicht gezien uh, half juli vorig jaar. Ja. En vanaf dat moment ontstaat natuurlijk een, ja, een heel traject van het voortdurend onder de aandacht brengen van het boek. Ja, en zo heel langzaam bouw je natuurlijk um, recensies op... Um, ja, veel, veel mensen gaan het boek zeg maar lezen en, en het is gewoon uiteindelijk via die route opgepikt. Ja. Dus ik denk dat de juiste mensen uh, het boek hebben gelezen, er iets goeds over hebben geschreven, iets moois. Ja, en uiteindelijk is het door de, door de redactie van Hebban uh, ja, opgepikt en op de longlist geplaatst. Want dat, uiteindelijk is dat zeg maar de, de redactie daar, dat, is de, dat zijn de mensen die... De selectie maken van uh, de beste 15 thrillers. En vanaf yes. dat moment is het, uh, is het eigenlijk gaan rollen allemaal.
1: Ja. Mooi. Ja.
0: Maar dat, dat, je spreekt ook wel over een periode van... Ja, ik denk zo ongeveer een half jaar. Dat is, uh, ja, ik ben er ontzettend dankbaar voor. Want dat is een hele korte periode waarin je dat voor elkaar krijgt. Maar in die periode is er yes. gewoon heel veel aandacht geweest. En ik denk ook dat de, de thematiek die in het boek zit, de actualiteit die in het boek zit... Uh, dat heeft er denk ik ook aan, aan, aan bijgedragen.
1: Ja, ja, dat geloof ik ook. Heb, ja. ben jij actief, heb jij jouw lezers actief gestimuleerd om uh, reviews te schrijven op Herban? Um, nou,
0: ja en nee. Um, wat bijvoorbeeld wat ik wel regelmatig heb gedaan en nog steeds wel doe eigenlijk, is dat je gewoon uh, boeken weggeeft aan recensenten of anderen en ik vind dat je dan um, daar ook wel voor terug mag vragen wat ze ervan vinden en dat vinden uh, ja lezers recensenten vinden het vaak ook ontzettend leuk om te doen ja. He, dus dat is uh, niet niet dat dat, dat zeg maar in een soort zakelijke transactie wordt nee. maar het is gewoon heel leuk om iemand een boek te geven en dan te vragen van joh koppel het aan me terug ja. en ja, als je tijd en gelegenheid hebt, voelt het absoluut niet als verplichting. Maar er is een forum zoals Hebban. Ja. Uh, op die manier ja, mensen vinden, het heel, echt, lezers vinden het heel leuk om, ja, om dan een, een recensie te schrijven. Ja. Um, er zijn ook uh, recensies ja, gewoon van, van lezers die ja, het boek uh, natuurlijk gekocht hebben. En die ken ik niet, die lezers. Die hebben ook gewoon allerlei recensies daar. Uh. Vandaar dat ik zei ja, nee. Dat... Ja. Je bent er zelf aan de ene kant natuurlijk wel actief in. En aan de andere kant uh, volgen de recensies vaak vanzelf wel. Ja, nou ja dat, hoop je, dat hoop je dan ook. hoop je, ja. ja.
1: ja. ja. Hey, ik, ik, uh, uh, we hebben dit, uh, dit uh, gesprek natuurlijk voorbereid. En ik zie het ook nu wel weer in de vragen via de chat. Mensen zijn uh, uh, heel erg op zoek naar wat moet ik doen om. He, ja. daar, daar, hadden we, daar hadden we het van tevoren over. Uh, ook over uh, ja, wanneer ben je nou succesvol? Ja. Wanneer ben jij succesvol?
0: Nou, ik, ik vind dat ik zelf succesvol ben als het verhaal dat ik wilde schrijven um, naar mijn tevredenheid is. Ja. Ik, ik ben er trots op, kan wel eerlijk in zijn.
1: Ja, het is hè? een heel
0: mooi verhaal, ik ben trots op het verhaal en ja, dat is gewoon een heel belangrijk doel voor mezelf geweest. Dus, ja. Dat is me gelukt, vind ik in ieder geval in mijn. Het is belangrijk hè, dat je dat zelf vindt. Een heleboel andere mensen kunnen van alles van je boek vinden. Maar je moet het vooral zelf vinden. Ja. En, en, nou, dat punt heb ik echt wel bereikt voor mezelf. En ik had natuurlijk ook gewoon een, een, het gevoel van, nou, ik wil een extra boodschap overdragen. Um, en dat is de thematiek van natuur en klimaat. En dat het daar wat minder goed mee gaat. Minder, wat minder goed. Dan gaat het uh, <laughs> iets heel goed mee. En ja. die boodschap wilde ik op een, op een fijne. Uh, niet belerende manier overbrengen. Ja. Om toch dat steentje even in die rivier te gooien, waardoor misschien er weer een aantal mensen zijn die denken, hé, hey, dit hè, ik moet erop letten. En ja. ik denk dat ik dat doel ook heb bereikt.
1: Ja. Uh,
0: en die twee dingen gecombineerd maakt voor mij dat het succesvol is. Maar daarmee raak je natuurlijk ook het punt uh, dat je voor jezelf moet nagaan van wanneer vind ik dat ik succesvol ben. Hè? Dat is de vraag die je mij stelt. Ja. Maar dat kan voor iedereen natuurlijk
1: anders zijn. Nou, het valt mij op dat succes vaak gekoppeld is aan verkoopcijfers, aan financi financieel uh, succes. Ja,
0: ja, ja. en dat, dat, het kan zijn dat je dat als schrijver heel belangrijk vindt. Dat ja. kan. Ja. Maar ik denk dat je zelf voornamelijk moet gaan kijken van welke waarde brengt dat boek mij. En ja. dat kan van alles zijn. Hè. Het kan zijn zoals bij mij dat ik denk... Ik ben succesvol als ik gewoon een mooi boek heb uh, gemaakt waar ik zelf trots op ben. En misschien mijn directe omgeving. Ja. Het kan ook zijn dat je denkt, ik schrijf een eerste boek en ik wil er misschien wel meer schrijven. En die waarde die haal ik helemaal niet uit winst, hè? zakelijke winst. Maar uit een bepaalde mate van publiciteit. Ja. Met andere woorden, je, je bouwt langzaam een lezersgroep op. En dan hoeft zo'n boek helemaal niet winstgevend te zijn. Maar dan kan het wel zijn nou, dat je aandacht genereert. En dat, en dat is waarde. En als ja. het voor je belangrijk is, dan heb je daar ook gewoon je doel bereikt. En heb je succes behaald. Ja. En zo zullen er meerdere uh, dingen zijn.
1: Ja. En uh, zeg jij daarmee ook, uh, verkoopcijfers zijn voor mij niet belangrijk?
0: Uh, nee, ik, ik houd ook in de gaten hoeveel boeken er uh, uh, verkocht worden. Ja. Um, dat vind ik gewoon leuk. <laughs> om dat ook gewoon te monitoren. Want ja. het is, je schrijft een boek en je vindt het hartstikke leuk als iemand je boek leest en je een boek koopt. Ja. Dat is toch een uh, persoonlijke waardering, zo voel ik dat ook echt.
1: Ja.
0: Maar ik, in het begin doe je dat trouwens wat meer. Hè? Als je boek net, het, uh, en net is, dan kijk je natuurlijk wat meer naar. Maar mijn tip is wel van zorg dat het niet een obsessie wordt. Hè? Want dat leidt je af van de andere dingen die uh, belangrijk zijn. En niet, en niet alleen maar... Uh, met schrijven, maar ook, ook van je dagelijkse werk. Hè? Als je 40 keer per dag gaat kijken van is er weer een boek verkocht. Dan ja. worden dat obsessief. En ik denk ja. dat je dat gewoon moet voorkomen. Ja. Het is leuk om te zien. Maar ik... ik uh, en het is leuk als er het nodige verkocht wordt. Maar daar, uh, daar blijft het bij mij dan ook bij. Ja.
1: Ja. Nou, Alex, ik, ik zeg zelf ook wel eens, het, het is ook handig om te monitoren of dat wat je doet qua marketing werkt of niet. Zeker, dus, ja. Dus, dus dat, daarmee ja, besteed je je tijd en je geld op de goede manier, dan is het handig om inderdaad in, in, rondom bepaalde publiciteit of, of acties in de gaten te houden wat het effect is.
0: Ja, ja dat is een hele goede aanvulling. Dat, dat ben ik ook echt met je, helemaal met je eens. Ja, um, en dat, dat, dat is ook iets wat ik inderdaad wel echt doe. Uh, dat als, je, uh, nou, als je echt zeg maar, ik noem het wat, een, een marketingcampagne doet op Facebook of wat dan ook, dan zijn dat wel even de momenten waarop je dat, dat extra scherp in de gaten moet houden. Ja. Um, en dan heb je daar wat sturing op, klopt.
1: Ja. Ja. Even een vraag tussendoor, die wordt een paar keer gesteld. Hoe heb jij jouw eerste oplagen bepaald? Dan um, nou eigenlijk in
0: overleg in dit geval met, uh, met, met Boekengilde. Um, ja. ja, bij mij kwam het toch wel neer op... Uh, ja, hoeveel... Je moet bij jezelf te raden gaan van... Hoe groot denk je dat jouw eigen netwerk bijvoorbeeld is? Hè? Dat is echt wel een indicator. van Denk je dat je binnen je eigen netwerk... Uh, hoe, hoeveel boeken denk je dat je aan de man zou kunnen brengen? Dat combineer je met de ervaringen van Boekengilde. Want zij weten natuurlijk ook van... Ja, wat voor aantallen... Uh, worden er verkocht passend bij een betreffende schrijver binnen een bepaald genre. Ja. Nou, en dat combineer je met elkaar. Je kijkt natuurlijk ook gewoon van hoeveel wil ik besteden op een bepaald moment. Nou, die factoren gooi je in een mandje en dan bepaal je een eerste oplage.
1: Ja. Ja. Mooi. Hey, je, je, we hadden het net over die doelgroepen. Jij zei even heel, heel grof uh, scheiding hij tussen de trillerlezers en de mensen die geïnteresseerd zijn in. In de natuur en het klimaat. Uh, um, ben jij, als je met je marketing bezig bent. Doe jij ook voor die verschillende doelgroepen verschillende dingen?
0: Um, nee, wat ik, wat ik wel doe is... Um, nou ja, in, in feite wel een beetje natuurlijk. omdat Kijk, als jij, uh, ik noem maar wat. Stel dat je op Facebook een bepaalde campagne wil gaan doen. Dan moet je natuurlijk wel gaan kijken van... Welke, er zijn allerlei doelgroepen in. Hè? Welke doelgroepen wil ik bereiken? En als je dat doet, ja, dan, noem maar noem wat hoor, dan, dan vind je aan uh, lezers, uh, boeken, uh, thrillers, uh, natuur. Dus zo probeer je natuurlijk wel gewoon op dat moment die doelgroepen wat bij elkaar te brengen. Ja. Uh, in feite is natuurlijk de, de ecogroep. Is een subgroep van de, de spannende lezersgroep. Denk ik. Uh, dat hoeft niet per se. Maar zo probeer je natuurlijk uh, ja, die doelgroepen te bereiken. Ja, um, ja en, en ik noem maar wat. Ik, ik, binnen mijn netwerk zijn er best wel veel brancheverenigingen. Die zich veel begeven binnen de energietransitie. Nou, daar, daar werken mensen die allemaal bezig zijn met, met klimaat en energie. En vaak ook van de natuur houden. Um, nou, dat is weer een hele aparte groep waar, waar ik wel eens een lijntje uitgooi. Ja. 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 Dus dat probeer je natuurlijk wel.
1: Ja. Ja. Um, ik krijg, uh, Dorine de, de vraagt uh, kritisch, maar hoeveel exemplaren, waar, waar bestond je, uit hoeveel exemplaren bestond jouw eerste uh, oplage dan?
0: Nou, mijn eerste oplage bestond uit uh, duizend exemplaren.
1: Ja, mooi. Ik krijg ook wat vragen over de distributie. Hoe heb jij dat ingericht?
0: Uh, dat loopt uh, helemaal via uh, Boekengilde. Ja. En kijk, als je natuurlijk een uh, boek uitgeeft, dan wordt er meteen, een, ja, tenminste als je daarvoor kiest, een koppeling gemaakt met centraal boekhuis. Ja. Um, dus een deel van mijn boeken staat daar. Uh, een deel van mijn boeken staat bij Boekengilde. Ja. En ik heb natuurlijk altijd wel een aantal boeken thuis om ook zelf. Um, wat aan marketing te kunnen doen. Of, of gewoon eens een exemplaar weg te geven. Ja. Uh, ik heb daar verder, ja, ik heb daar, uh, ik heb ervoor gekozen om niet, uh, wat ook een optie is, hè, dat je alles zeg maar in je garage of een andere plek op zolder opslaat. Ja. En dat helemaal zelf gaan doen. Uh, ik vind dat zelf gewoon onprettig, want het, ik heb de tijd niet en het leidt me ook af. Ja. Dus loopt, de distributie loopt helemaal via uh, Boekengilden en Centraal Boekhuis.
1: Ja. Ja, en ik weet, nou, dat, dat hangt inderdaad heel erg af van wat voor type boek en van en hoe je doelgroep zich ja. uh, beweegt, natuurlijk. Uh, bij jou heb ik gezien uh, dat, hè, dat zei je net eigenlijk ook, uh, um, je wil kunnen concurreren met een boek dat door een uitgeverij is uitgegeven. En daarom uh, doe je elke, zet je elke stap op een, op een professionele manier. Dus ook die distributie.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ja. Ik denk dat, dat dat is gewoon echt een parallel. Zo gaat het natuurlijk ook bij, uh, bij uitgeverijen. Ja. En kijk, wat je natuurlijk probeert ook is dat je... Je, je hebt maar zoveel tijd in je leven en in ja. je dag. En ik denk dat als je professioneel met schrijven bezig wil zijn... Dat je daar ook je focus op moet hebben. Hè? Ja. Want schrijven kost wel heel veel tijd. Ik, ik schrijf nu bijvoorbeeld ook gewoon een tweede deel. Dus daar gaat er veel tijd in zitten. Uh, in je... Marketing en PR gaat al de nodige tijd zitten. En als je dan ook nog heel praktisch bijvoorbeeld pakketjes moet gaan versturen met labels, ja. dat ligt mij gewoon minder. En daar uh, gaat ook heel veel tijd in zitten die ik liever op een andere manier besteed. En ook natuurlijk nog aan mijn werk, dus dat heb je ook allemaal lopen.
1: Ja. Ja. En zoals, uh, um, die vraag zat er ook bij: van hoe doe je een en ander naast je werk? Uh, uh, Stel jij jezelf een beperkt aantal uren per week bijvoorbeeld beschikbaar. Kader je dat af? Of, of doe je, gaat dat wat organischer qua marketing? Omdat je je daarin zo kunt verliezen, zie ik wel eens gebeuren.
0: Ja, klopt. Ja, marketing is iets waar je eigenlijk echt wat 24 uur per dag mee bezig kunt zijn. Want, ja. En ik, laat ik zo zeggen, uitgangspunt bij mij is dat ik het heel gestructureerd doe. Dus als ik echt ga schrijven, doe ik dat het liefst in de ochtend. En dan blok ik ook echt zeg maar de tijd. Uh, dat moet werktechnisch wel kunnen natuurlijk. Hè, maar dan blok ik dat. Ja. S'avonds soms ook nog wel. En marketing doe ik toch meestal wel in de avond. En als je het hebt over de ja, dat krijg je dan natuurlijk wel. Want als je eenmaal bezig gaat op uh, Instagram, TikTok, Facebook
1: ja.
0: en allerlei andere manieren. Dan beter, het kost veel tijd. En dan, dan kun je maar zo in één keer denken. Hey, vrek, het is toch al 11 uur. <laughs> en dan is het eruit. Maar zolang je ja, het leuk vindt, is het oké. Okay. Zolang ja. het leuk vind, is het oké. Okay. Zodra, zodra, zodra je het gevoel krijgt van... oh jee, wat ben je te gaan doen? En ik heb er geen zin in. Ja. ja, dan moet je dat misschien wat meer gaan inkaderen. Dan moet je zeggen, dan nou, doe ik het een half uur per dag. Of ik doe het op twee dagen in de week. Of zijn ja. allerlei manieren voor. Ja,
1: ja en dan hou je het ook langer vol. Zo, lang, zo lang dat je er lol in hebt... is het ook een stuk makkelijker vol te houden. Hoe ja. zorg jij ervoor dat je er lol in houdt?
0: Um, nou, do, door het gedoseerd te blijven doen, gestructureerd, gedoseerd en ja weet je de, uiteindelijk het schrijven vind ik gewoon echt fantastisch, ik vind het echt super leuk, ja. dus daar haal ik al heel erg veel plezier uit ja. en de marketing is uh, best een beetje spannend af en toe, zeker in het begin. Waarom? Nou omdat je wel merkt dat als jij een, um, ja kijk een boek schrijven is één, maar lezers willen ook vaak gewoon zien wie is die schrijver dan? Ja. Dat heb ik zelf ook. Ik bedoel, ik heb ook mijn favoriete schrijvers. En dan denk ik van, goh, wie is er nou precies? En dan ga je googlen en zoek je een filmpje. Ja. En dat zal bij mij af en toe ook gebeuren. En dat betekent dus dat je zo nu en dan voor een camera moet, uh, of een filmpje moet opnemen.
1: Ja.
0: Of zoals bij mijn uitreiking in Utrecht, bij, uh, 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 bij de Herman Trillerprijs. Ja, dan moest ik op het podium met Jaap Jongbloed. Ja. Dat is natuurlijk nogal een naam uh, en dan word je naar voren geroepen. En dan krijg je vragen die je gewoon vooraf niet, die weet je niet. Nee en dat is wel een beetje spannend in het begin maar het is wel ook alweer ontzettend leuk als je het een paar keer hebt gedaan dan krijg je wat meer ervaring erin en dan gaat het steeds beter ja. um, en dan wat ik wil zeggen is dan haal je daar op een gegeven moment ook plezier uit En ja, ja. dat kun je natuurlijk bereiken
1: ja.
0: het is super leuk als je op een gegeven moment een post hebt gedaan en je krijgt daar leuke reacties op of je krijgt DM'tjes uh, persoonlijke berichten met goh uh, wat gaaf of dit en dit en dan kun je er echt heel veel plezier uit halen ja. en je moet er goed beseffen dat mensen jouw boek lezen ja. Het is heel bijzonder. Ja,
1: het is wat ja. jij hebt
0: gemaakt. Mensen kiezen voor om jouw boek te lezen.
1: Ja.
0: En uh, dat moet je waarderen. En daar moet je veel plezier
1: aan halen. Ja. Ik hoor jou een paar keer zeggen. So, je had een aantal keer social media aan. Heeft dat, jou, heeft dat jouw focus in de marketing?
0: Ja, dat heeft wel een hele sterke focus inderdaad. Ja. Ja. Uh, kijk, ik heb ook wel uh, natuurlijk sessies gedaan. En uh, ook boekwinkels die vinden het... Kijk, het werkt momenteel zo, denk ik, in de markt, dat uh, in mijn genre trillers die vinden zeg maar ook via de uitgeverijen wat minder makkelijk hun weg naar boekwinkels. Ja. De boekwinkels die hebben natuurlijk wel hun top 10 staan, maar die, die halen ze gewoon uit uh, de standaard rijtjes. Het is ook als uitgeverij niet zo heel makkelijk om daar uh, voortdurend uh, lijntjes nieuw, of, zeg maar binnen te komen. Ja, ja. Nou, Datzelfde geldt voor een uh, als je het in eigen beheer doet, geldt dat ook. Uh, wat wel heel goed kan, is natuurlijk van kijk in je omgeving. Er zijn altijd boekwinkels die het echt heel leuk vinden om jou daar te hebben staan. Om boeken te signeren. Ja,
1: ja.
0: Uh, ook omdat je daardoor, zij genereren daar ook, uh, dat is wisselwerking. Hè. Zij genereren ook aandacht, krijgen ook wat extra mensen in de winkel. Dus voor hun is dat ook gewoon heel leuk. Maar bovenal vinden dat soort partijen het ontzettend leuk om lokale schrijvers even een podium te geven. Ja, ja. En dat kun je dan weer gebruiken, zoals je er hebt gestaan. Vaak is er weer een filmpje van of een foto. Dat kun je dan weer opnieuw, kun je weer gaan gebruiken,
1: ja. En persbenadering?
0: Uh, persbenadering, ja, ik heb wel... Um, uh, nou, sowieso in de lokale media, daar heb ik wel regelmatig wat dingen gedaan. Ook regionaal is er inmiddels wel aandacht, uh, aandacht voor het boek. Uh, ja. Maar het valt me wel heel erg op dat dat komt vaak als je boek al wat meer aandacht heeft. Of je moet een specifieke ingang hebben via iemand. Ja. En ik weet ook dat een van de vragen is van... Ja, die media, dat is een, een, een beetje een blok. Hè, van hoe kom je nou, daar toch doorheen?
1: Ja.
0: Nou, dat is niet makkelijk. Hè, dat, dat kan ik ook vooropstellen. En tegelijkertijd denk ik ook dat je dat als een uh, gegeven moet accepteren.
1: Ja.
0: Um, kijk, media zoals televisie, kranten. Als ze er ergens, er ergens aandacht voor willen wat actueel is... Dan kijken ze heel erg snel naar welke partijen in de markt zijn groter. Hebben al een track record. En die stappen daar naartoe. Ja. En dat zijn bij boeken vaak toch de grote uitgeverijen. Want zij willen ook, een, ja, zij willen ook gewoon uh, zeker weten dat het boek dat ze daar gaan recenseren. Of de schrijver die ze uitnodigen. Dat er een bepaalde mate van kwaliteit in zit. Ja. Uh, dus zo pragmatisch gaat dat allemaal. Maar ik denk wel dat als je het in eigen beheer doet en je krijgt steeds meer aandacht rond je boek, dan gaan er ook momenten komen dat ze jou toch gaan benaderen. Ja. Want dan val je op. En dat is wat ik met dat regionaal bedoel. Ik merk nu dat regionaal gezien, uh, dat er ook nu een wat grotere die interesse heeft getoond. Ja, dan ontstaat dat vanzelf. Dus richt je niet te veel op, um, ik, kom maar niet,
1: ik kom er maar niet doorheen. Ja. Maar kijk met name naar de dingen die je wel kan doen. Ja, mooi, mooi advies. Ja, want daarmee ga je dus eigenlijk jezelf, uh, je, je bent niet alleen bezig met je boekpromotie, maar ook met auteurspromotie. Ja,
0: ja, ja dat is heel belangrijk. In, uh, ook, ook dat kun je natuurlijk wel een beetje afkijken van de grote uitgeverij. Je ziet natuurlijk dat de bekendere schrijvers, dat die ook allemaal iets wel rondom hun persoon hebben. Ja. En dat is niet alleen daar, maar dat is natuurlijk uh, ook op allerlei andere terreinen van de media of, of producten die je aanbiedt. Zeker als het gaat om creatieve producten. Um, ja, dus dan, dan kan het heel erg helpen als je jezelf wat in de spotlight zet. En ook gewoon authentiek durf te zijn. Hè? Durf gewoon naar voren te brengen wat je ervan vindt. Waarom je zo'n boek schrijft. Wat je drijfveren zijn. Ja. Want dat is leuk. Leuk voor lezers om, om dat te zien. Ja. En maakt het ook geloofwaardig.
1: Ja. En Sandra die vraagt, krijg je ook haar berichten...
0: Nee, ik heb tot nu toe, nee, ik heb tot nu toe dat niet, uh, niet gehad, nee.
1: Nee.
0: nee, geen één eigenlijk. Nee.
1: Gelukkig. En Jan vraagt, uh, heb je al een vertaling naar het Engels, of bijvoorbeeld naar het Engels uh, overwogen?
0: Uh, ja, dat overweeg ik. ik zit, uh, heel concreet zit ik uh, morgen met een, uh, uh, ja, een, een, uh, een bedrijf dat vertalingen doet, ja. Mooi. Om dat eens te verkennen. Dus het is echt een, een gesprek om eens te verkennen van hoe gaat dat proces en hoe werkt dat eigenlijk. Dus ik heb morgen daar toevallig een, een eerste uh, intake eigenlijk over. Ja. Oké, okay,
1: mooi. Henk ja, Jan vraagt ook, hoe heb jij jouw prijs bepaald?
0: Ja, um, nou ten eerste is het volgens mij zo dat boekenprijs in Nederland, als je een prijs kiest, staat die vast.
1: Ja, het eerste jaar.
0: Dus dat is volgens mij het uitgangspunt. Ik denk dat je gewoon moet kijken naar wat doet jouw concurrentie en zorg dat je marktconform zit.
1: Ja.
0: Kijk, als je een boek te goedkoop gaat aanbieden, dan doe je denk ik jezelf tekort, maar dan denk ik ook dat de markt misschien wel gaan kan denken van ja, waarom zo goedkoop? Ja. Um, ja, er zijn toch wel marktconforme prijzen en ik zou daar denk ik altijd maar bij aansluiten. Ja. Dat is toch hoe de markt werkt en ook wat jouw concurrenten zeg maar doen.
1: En dan heb je het niet over de kostprijs?
0: Nee, dat heb ik niet over de kostprijs. Nee, je kostprijs kun je natuurlijk gewoon berekenen. En dan ga je vervolgens kijken van uh, welke verkoopprijs wil ik. Ja. En ik denk dat bij, de, bij die verkoopprijs, daar kun je natuurlijk heel goed onderzoek doen. Uh, ja, overal. Hè. Kijk een keer bij Bruna, maar kijk ook een keer bij Boekengilde, uh, bij bol.com. Ja. En ik denk dat je dan, je moet wel even goed gaan kijken natuurlijk van, wat voor genre schrijf ik? Daar moet je wel even heel specifiek naar kijken. Maar dan denk ik dat je best wel snel scherp hebt van, uh, wat is een passende prijs? Misschien speelt het aantal pagina's nog een rol daarbij, hè? Dat, dat weet ik even niet, maar dat onderzoek is goed te doen.
1: Ja. Ja, ik, ik zie ook wel dat, dat boeken, uh, uh, van die boeken die je meeneemt op vakantie, een beetje die impuls aankopen, die liggen vaak qua prijs wel iets lager ja. en met een specifiek thema vaak weer iets hoger. Hey, bij jou is het eigenlijk een beetje dubbel op, hè? Uh, uh, het is een specifiek thema, maar het is ook een boek wat je lekker meeneemt op vakantie.
0: Ja. ja. Uh, dus
1: daar uh, zul jij vast en zeker inderdaad ook wel nagekeken hebben uh, qua prijsbepaling.
0: Ja, klopt. Ik heb daar wel aandacht aan besteed. Um, ik, ik ben eigenlijk nog niet zo ver om bijvoorbeeld bepaalde acties in de markt te gaan zetten. Nee. Um, niet omdat ik het niet wil, maar ook omdat ik er op dit moment even de tijd niet voor heb gehad om dat eens goed te gaan bekijken. Ja. Maar ik heb natuurlijk bij de, bij de initiële prijs wel echt wel gekeken van, uh, ja, ook als er wel bijvoorbeeld een soort van actieprijzen zijn, waar hebben we het dan over? Ja, ja. En welke partijen doen dat? En wanneer doen ze dat? Ja. Dus daar heb ik toen wel eens naar gekeken. Maar ik heb daar op dit moment nog geen opvolging aan gegeven.
1: Heeft nee. ook gezien de, de, de tijd. We krijgen meer vragen dan we kunnen beantwoorden vandaag. Even, even samenvattend. Je kijkt terug op je proces. Wat ging makkelijker dan je van tevoren had gedacht?
0: Um, wat ik makkelijker vond was... Ik, ik heb het boek in... Eigenlijk een jaar geschreven. Um, en het hele schrijfproces vond ik uiteindelijk heel erg meevallen. Hmm. Ik dacht, nou, dat is dan, ja, je hoort wel van die verhalen van het duurt jarenlang. Nou, daar heb ik in ieder geval geen last van gehad. Het was echt een meevallen vond ik heel fijn. Ja. Um, wat, wat ik in eerste instantie niet zo scherp had, is dat alles rondom... Natuurlijk het, uh, de stappen die je moet zetten om het uitgegeven te krijgen. Dus uh, de redactie, de vormgeving... Alles wat daarmee verband houdt. En al die detaillering, al dat nitty gritty, al dat soort kleine dingetjes. Ja. Dat kost er best wel veel tijd. Ja. Wel besteden tijd hoor. Dat moet gewoon. Maar dat is wel iets waar. Dat, dat viel me niet tegen. Maar dat had ik niet zo snel. Ik dacht, ja, als je het verhaal dan af hebt. Ja. Redigeren. En dan is het misschien met uh, een klappen op binnen twee weken. Nou, dat duurde wel wat langer. Ja. ja.
1: So, wat zou je dat bij. Want ik hoorde jou net zeggen, ik ben met een uh, vervolg bezig. Vraagt het boek ook om, vind ik zelf. Uh, wat, wat ga je bij dat tweede boek anders doen dan bij het eerste boek?
0: Um, nou, ten eerste, heb, wat ik al, nu al gedaan heb, is natuurlijk dat in het hele schrijfproces, het, de, alle verhaallijnen en het plot, dat heb ik nu dus, dat was voor mij echt een leermoment. Dat heb ik nu volledig heb ik dat uh, uitgeschreven, is helemaal klaar. Hè? Dat, wat ja. ik vertelde dat bij mijn eerste boek ging dat een keertje mis. Ja. Dus dat levert al heel veel tijdwinst natuurlijk op. Hè? Dat, dan heb je het over maanden. Um, dus dat is echt wel één ding. Ik probeer uh, de karakters nog wat verder uit te werken. Ik denk dat een sequel zich daar ook wel voor leent. Ja. Dus dat is iets wat ik uh, nu ook wel uh, ga doen. En wat ik zeker ook ga doen is, en dat heb ik bij de, het eerste traject niet over gehad, maar bij het eerste traject niet gedaan, is dat in het voorproces, dus als je aan het schrijven bent, kun je al wel wat stapjes zetten. Je moet je, je focus hebben op het schrijven, maar je kunt er wel wat stapjes zetten in de, in de marketing. Ja. En dat houdt bijvoorbeeld in dat je, dat ik denk ik wat vaker, even een filmpje post met waar, waar sta ik noem maar wat, of dat ik eens een keer een stuk tekst laat zien. Um, dat moet je niet te veel doen, hè. je moet social media gedoseerd gebruiken, hè, ja. want als je honderden berichten opgooit vindt niemand leuk. Ja. Maar dat je gewoon in de aanloop al laat zien van ik ben bezig, ik schrijf een boek, ik vind het leuk en dat wat meer opbouwt. En ja. ik denk dat... Dat, wil, dat heb ik de eerste keer niet gedaan. Maar dat vind ik wel een leermoment. Dat wil ik nu wel meer gaan doen. Ja. Ja. Mooi. En, maar en... Je dat gaat niet zo heel veel anders doen. Uh, zo, zo, ja, Wel heel scherp blijven op die balans. Wat ik net zei. van Stop er uiteindelijk niet zoveel uren in. Dat het onvoldoende in je verhaal oplevert. Maar weet je. Wees er gewoon duidelijk naar, naar jezelf toe. Ja. ja.
1: ja dat, dat is, maar dat is ook. Voor, bij zo'n eerste manuscript. Je gaat... Je gaat zo'n proces door ook van het loslaten eigenlijk, hè? Ja, ja. De redactiefase al naar de vormgeving, dat was al een, een spannende, dat is altijd een hele spannende fase. En dan, ja. en dan staat het in de pdf, en dan moet het gedrukt worden. Ja. En ook dat is dan een hele spannende vraag. Wanneer is het goed genoeg? Ja,
0: ja, dat klopt. En het, het, is, ook, het is ook spannend. En op het moment dat je dat, je hebt daar je hebt natuurlijk ook gewoon met je, met, met de professionals eromheen, we natuurlijk, Iedereen rond, in dit geval, boeken gilde, is het fijn dat je daar ook dat contact over kan hebben. Ja, ja. Ja, dus je kunt op een gegeven moment ook natuurlijk die vraag stellen van hoe, hoe zien jullie dat? Zeker natuurlijk aan een, aan, een, aan een redacteur van die kan daar ook wat sturing in geven en ja. een bepaald comfort geven.
1: Ja.
0: Um, ik heb het in ieder geval heel fijn gevonden om die professionaliteit er echt omheen te bouwen.
1: Ja.
0: Ja, dat, dat geeft gewoon rust, ja. dat geeft rust en dan weet je gewoon van nou dit gebeurt gewoon goed. Ja. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja. En het haalt de spanning dan ook wat weg. Ja, dat snap ik.
1: Hey, ik heb nog een, 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 een vraag van Henk-Jan. Hoe is de verhouding hardcopy en e-book bij jou qua verkoop?
0: Uh, ik denk dat dat momenteel uh, ongeveer ligt op, nou zoals het zal zijn, ik denk dat, dat tussen de 5 en, 5 en 10% is denk ik e-book. Okay. En de rest is um, hardcopy. Ja, oké. Okay. En, en dat is eigenlijk denk ik ook wel ongeveer wat er momenteel in Nederland speelt. Als je, want het ging net over een vertalingen, maar als je de stap naar het buitenland zet, um, in de Verenigde Staten liggen die cijfers hoger, omdat de e-readers daar volgens mij gewoon goedkoper zijn. Oh, ja. En dan zit je volgens mij meer op een kwart, drie kwart.
1: Oké, okay. oké. Okay, dat is, is een land ook, hè? maar in ja. Nederland is het, ja,
0: ik zeg maar even 10,90 denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Nou, En Henk-Jan gaat jouw boek uh, kopen, lees ik. Dus uh, lezen. Bedankt. Nou, uh, bedankt bij
0: deze en laat weten wat je ervan vindt.
1: Ja, leuk. Thijs, ik vond het heel leuk om uh, jou wat vragen te mogen stellen. We hebben niet alle vragen van de deelnemers kunnen stellen, maar het zijn er gewoon te veel. Er zijn ja. ook wat vragen gesteld over in, financiële investeringen. Die heb ik bewust niet gesteld, omdat dat van heel veel uh, factoren afhankelijk is. Dus willen jullie daar meer over weten? Ja, vraag dan toch een offerte aan. Want ja, wat ik al zeg. Het is van heel veel factoren afhankelijk. Het heeft niet zoveel zin om daar informatie over te delen. Um, maar um, nou, er komen mooie reacties binnen. Dus mensen hebben jouw verhaal heel waardevol uh, gevonden Thijs. Dankjewel. Ja, dankjewel. En um, nou ja, ik uh, ben heel benieuwd ook uh, naar, jou, uh, naar wat je in de toekomst gaat doen. Want ik heb ook ontzettend van jouw boek genoten... Uh, Vind je echt uh, een talent wat dat betreft. Dankjewel. Dus uh, fijn dat je vandaag tijd wilde maken om uh, mensen mee te nemen in jouw verhaal.
0: Ja, dankjewel. En,
1: uh, en voor oh, jullie, sorry?
0: Ja, boekgilde ook heel erg bedankt. Jij ook heel erg bedankt. Ja. En na nou, de luisteraars, de, de schrijvers onder de luisteraars wil ik ook echt meegeven: geniet echt enorm van dat schrijfproces. Het is echt ja. hartstikke leuk. Ja. Um, dus heb daar je focus op. En, um, nou, dan hoop ik. Um, Misschien wel wat mooie nieuwe boeken langs te zien komen.
1: Ja, dat, uh, nou, dat hoop ik ook. Allemaal een, uh, heel erg bedankt voor jullie deelname. Voor jullie actieve deelname. Fijn zoveel vragen. En um, nou, hopelijk tot de volgende keer. Fijne dag allemaal.
0: Zeker, dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Droom jij er nou ook van je eigen boek uit te geven? Neem dan een kijkje op www.boekengilde.nl